0: Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial. Que invierte al más alto nivel, que vea oportunidades que otros no ven. Que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso. Con Banco Vice ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. Estás en el norte. ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iArmas.cl Mientras la Fiscalía indaga 11 casos por corrupción en el Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía, formalizarán por aprobación indebida de cotizaciones previsionales al empresario que denunció a Gustavo Afun por presuntas coimas.
1: Una en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna Muy marcada por lo que está pasando con el MOP de la Araucanía También, por supuesto, con el coronavirus, con nuevas informaciones Las reacciones que está teniendo la bolsa Después de que eh, se hagan estimaciones, se han hecho estimaciones más bien De que hay menos contagiados y menos muertes por el coronavirus Algo que la Organización Mundial de la Salud dice, calma Pero desde China lo ven con optimismo
0: Así es. ¿Cómo estás, José? Un día, claro, donde empiezan a eh, generarse esas informaciones y por sobre todo, claro, tienen reacciones desde el Foro Interno Nacional por lo que es la situación del ex diputado Gustavo Funi, la denuncia que ayer, de hecho, presentó contra el empresario Bruno Fulgeri, Fulgeri y eh, lo que está sucediendo con el coronavirus. Hay varias informaciones, pero antes vamos a ir con la que a mí me encanta cuando comenzamos Noticias de Anduna, que es la del tiempo, porque hoy día... Está distinto, Santiago
1: Oye, sí, 26 distinto. grados
0: Sí, o sea Me sorprendió Imagínate cómo estoy yo Feliz Estoy feliz
1: Que eres anti <risa> Soy
0: como un vampiro Pero no, por, no, no porque esté mucho de noche Sino porque el calor No sé por calor. El, calor, el calor
1: Sí, hay 26,9 grados Está llegando a los 27 Y la máxima va a llegar hasta los 30 Hay bastante nudosidad En algunos sectores de Santiago
0: Está Es eso eh. Sí, es
1: algo como que ahí baja un poco Por lo menos la sensación de calor Sí, Eso claro. lo tendría que decir un experto, pero es. No, pero
0: que uno siente. La, la sensación térmica es así. Tienes razón, sí.
1: Y les cuento también: Viña del Mar y Valparaíso, 20 grados, y ya se alcanzó la máxima, nudosidad parcial. Concepción a esta hora, 20 grados, espera una máxima de 22, acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Se espera nudosidad parcial también durante toda la jornada y Puerto Montt. 17 grados a esta hora máxima de 19, está nublado parcialmente, hay chubascos y probable tormenta eléctrica se espera para las próximas horas de la tarde con una máxima, como les comentaba de 19 grados de temperatura
0: Vamos a las calles de Santiago también para ver qué es lo que está sucediendo en eh, la capital específicamente por ejemplo, se habla de un poste de caído en el Olivar Esquina, los Granados, Servicio F3, F03, dirección al metro Plaza Puente Alto. Atención con eso. También vehículo retirado a la ruta 5 al norte. El sector Nudo Quilicura en... Déjame ver por acá. No sé, sí, sí, sí. Camión detenido la ruta 78. La dirección Santiago, kilómetro 38 más o menos. Sector Talagante, ocupar pista izquierda, y lo que puedo ver acá, que está andando muy lento, parece, con las calles hoy día.
1: Está tranquilo igual, parece, bueno, febrero.
0: Sí, sí, aquí hay un dato en Viña del Mar, ojo, ¿eh? se mantiene el camión... Ya me están diciendo que, que, que me vaya con esto. Camión ocupando la pista derecha, Avenida San Martín al llegar a 8 Norte en dirección a Reñaca por Trabajos. Esto en Mar, en la región de Valparaíso. Oye, quiero, yo te quiero te dar... perdones, que estoy como el día, Mont... el
1: día, El día. Yo quiero dar un dato respecto a calles, pero no dato? precisamente en cuanto a tránsito, porque el Consejo Municipal de Providencia aprobó una ordenanza que busca evitar una de las prácticas más inútiles y tradicionalmente que se ve en las calles chilenas, que es regar la vereda.
0: Pero es inútil.
1: Bueno, eso dicen los expertos al parecer. Pues. Yo
0: encuentro que no porque es por el tema del
1: polvo. Bueno, y el calor también ayuda, que bueno, no sé.
0: No, no sé, yo creo que en tanto, como que bajar la temperatura de la vereda, no. Pero por el polvo, es, no sé, bueno. Pero bueno, a ver, va a haber una multa a quienes ríguen la vereda. Va a haber una vereda? multa
1: a los que ríguen veredas. Eh, los que no cumplan con la normativa arriesgan una multa de 5 UTM que equivale a cerca de 248 mil pesos. Así que no menor para que lo tengan en consideración en la comuna de Providencia. Se fija la prohibición de regar áreas verdes y árboles en las calles entre las 8 y las 20 horas para evitar la evaporación del agua. La exposición son las plantas jóvenes que requieren de agua constante. Uh -huh. Así que es parte entonces de la ordenanza municipal que sale de Providencia entonces que hace que eviten que las personas rieguen la vereda.
0: Sí, hay varios municipios que ya están llevando a cabo planes para eh, reducir y hacer más eficiente el uso del agua. Es una muy buena idea. Eh, claro, el, dentro de las condiciones que tiene que cada una, cada comuna evidentemente, hay comunas que tienen más recursos que pueden llevar a cabo esto y otras que no. Oye, eh, tengo un último dato de calles para que no me reten, si no voy a cortar, voy a dar un último dato, que está relevante. Eh, se me fue, acá está. precaución procedimiento de emergencia, en la primera pista de Santa María, antes de llegar a Avenida Recoleta, debido a persona que falleció tras ser atropellada por un bus del transporte público, hay un procedimiento entonces ahí en eh, la primera pista de Santa María antes de Avenida Recoleta, atentos quienes pasen por ahí a esta hora.
1: Vamos a los titulares. ¿Te parece?
0: Cosas que dices por interno. No. Una de la tarde con cuatro minutos Vamos mejor a ver lo que sucede En la pauta noticiosa El resumen en los titulares
1: La Fiscalía está investigando 11 casos por corrupción en el Ministerio De Obras Públicas de la Araucanía Para el lunes está citado a declarar el Ministro Lucas Palacios como testigo Luego de ser mencionado por Gustavo Asbún En un audio ligado a Presuntas Coimas
0: el diputado por la Araucanía, Andrés Molina, aseguró en relación al caso de presuntas coimas en el MOP de la zona que con seguridad van a empezar a llegar más denuncias. El parlamentario de Bópoli también defendió al titular de Economía, Lucas Palacios, y aseguró que tiene la impresión de que hizo bien su trabajo, junto con hacer un llamado al Ejecutivo a estar a la altura de limpiar esta situación.
1: El gobierno aseguró que está trabajando en una campaña informativa para el plebiscito constitucional de abril. El vocero subrogante del Ejecutivo, Felipe Guard, señaló que están trabajando en la forma de poder desarrollar una campaña más allá de la información que ya está siendo entregada a nivel nacional.
0: La tasa de fraudes con tarjetas subió un 44% el año pasado y llegó a su máximo histórico. Respecto a esto, el ministro de Hacienda subrogante, Francisco Moreno, dijo también que dentro de los próximos meses se esperan presentar el proyecto de ciberseguridad financiera.
1: La ONEMI declaró alerta roja para la comuna de Hualqui por el incendio forestal. El siniestro denominado como Los Encinos ya consume una superficie por confirmar de entre 1.500 y 1.800 hectáreas de vegetación.
0: En materia internacional, las bolsas mundiales no paran de subir optimistas por el menor número de contagios de la nueva cepa del coronavirus, el COVID-19. En Europa, las acciones avanzaban cerca de un 0,6%. Wall Street y Santiago repuntaban nuevamente en una positiva jornada para los mercados financieros globales.
1: Bernie Sanders ganó la primaria demócrata con un 84% de los votos escrutados. Tiene menos de 5.000 votos de ventaja al exalcalde Pete Barajek, su principal contrincante.
0: Finalmente, el Papa Francisco no autorizó que haya curas casados en la Amazonía. La propuesta para que haya sacerdotes en pareja ante el acceso limitado de la región no fue abordada por el líder católico en el sínodo publicado este miércoles. También descartó la posibilidad de ordenar diaconisas.
1: El Senado italiano autorizó el juicio en contra del ultraderechista Matteo Salvini por el secuestro de migrantes en el Mediterráneo. El líder de la Liga y exministro del Interior fue acusado de haber bloqueado por varios días el ingreso de más de 100 personas que estaban a bordo de un barco de la Guardia
0: Costera Italiana. El ex Luis Núñez fue apuñalado ayer en la cárcel de Santiago 1, lugar donde cumple prisión preventiva mientras se investiga por cargos de delitos de homicidio y lesiones. Núñez se encontraba aislado desde su arribo al recinto penitenciario y recibió el ataque luego de ser trasladado a uno de los módulos.
1: Y finalmente, para el próximo lunes, se quedó citado el ministro de Economía, Lucas Palacios, para declarar eh, como testigo en esta causa que se ha estado hablando mucho, el eh, MOB de la Araucanía por presuntas coimas al interior, específicamente de la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la región de, Vi de la Araucanía. ¿Por qué Lucas Palacios? ¿Por qué el ministro de Economía? Porque cuando sucedieron estos casos él era subsecretario de Obras Públicas. La información eh, ya fue confirmada, se espera que declare ante la Fiscalía de Alta Complejidad y dicho ente persecutor investiga de manera deformalizada la denuncia que ha hecho el empresario contratista Bruno Fulgueri quien entregó otras, a otras autoridades audios, en donde ya se ha escuchado bastante este audio, en donde se escucha al ex exdiputado del audio Gustavo Boon, uh -huh. que que figura presuntamente pidiendo coimas para realizar algunos trabajos específicamente a este empresario contratista. Un tema entonces que ya se ha hablado durante toda la semana y hoy día diversos medios eh, como la tercera y el Mercurio traían que ya son 11 casos, no solo este caso el que se está viendo en eh, en cuanto al mob de la Araucanía, sino que son 11 casos de presunta corrupción que investiga actualmente el Ministerio Público en dicha región.
0: Claro, 11 casos, ya se habla de una red de corrupción en el Ministerio de las Públicas de la Araucanía, hasta dónde puede escalar, vamos a ver cómo se desarrolla las pesquisas, y tú eh, lo decías, José, eh, ya estaría haciendo, ya estaría declarando como testigo el lunes, el ministro de Economía, como testigo, y Gustavo Afun, el exdiputado de la UDI, estaría declarando como imputado. Esto también, cuando ya se empiezan a eh, acontecer varias aristas de este caso, que algunos medios ya titulan como el Asbun Gate, no me gusta cuando le ponen el gate, porque ya es como mucho, pero ok, el Asbun Gate. Eh, en ese sentido, el día de ayer, la defensa del de exdiputado, el abogado Mario Vargas, eh, del exdiputado Gustavo Fun presentó una querella por injurias con publicidad contra el empresario Bruno Fulgueri, principalmente por eh, las declaraciones que ha entregado distintos medios de comunicación, acusando a Gustavo von como hacer lobby, principalmente hacer un puente para eh, el pago de coimas a funcionarios públicos para destrabar... Eh, una serie de eh, procesos y entre otros puntos ha sido la declaración, dos visiones contrapuestas, la de eh, la defensa de Gustavo Abun, Gustavo Abun también a través de un comunicado y de el empresario contratista pero además se suma otro arista o sea, estas ya son varias porque y consideramos que solamente un caso de sí. 11 denuncias que están siendo presentadas al Ministerio Público en el mob de la Araucanía porque el fiscal junto de Temuco que en Crisosto solicitó una audiencia de formalización contra Bruno Fulgueri denunciante de esta presunta red de COIMAS, pero por un nuevo antecedente que se entrega, al parecer se habla del de eventual delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales que habría ocurrido en Temuco durante el 2018. en una de en esta causa, una de las denunciantes es AFP provida, por eso la audiencia quedó agendada para el próximo 23 de marzo al mediodía en el juzgado de garantía de Temuco, está dentro de lo que es este caso del mob de la Araucanía, uno a primera entendería que no, que es más bien una situación del propio empresario, pero claramente se da en un contexto cuando la información está bien movida con respecto a este escenario que se da en la región la nueva, ex nueva región, región de la Araucanía
1: Claro, impresionante la, la cantidad de información que va surgiendo respecto mm. a este caso que salió por un audio en donde se escuchaba a Gustavo Afuna, el ex diputado de la UDI, eh, por pidiendo presuntamente coimas a, a este empresario, y luego se fue ampliando a este punto de que eh, este empresario que denunció las coimas va a ser formalizado por apropiación indebida de cotizaciones previsionales, eh, según lo confirmado por el Ministerio Público y los escritos que ingresaron ya al Judicial, El delito a imputar entonces es eh, apropiación indebida de cotización previsional, el cual habría ocurrido en Temuco durante el año 2018, pero eh, cabe destacar que esto no está vinculado al caso del MOB, solo claro. se da en medio de este caso que ha sido tambullado.
0: Se da con uno de los denunciantes que de hecho ha, eh, valga la redundancia, denunciado que justamente por el finalmente no pago de estas coimas que está eh, denunciando a eh, personas como por ejemplo Gustavo y otros en el MOB de la Araucanía, finalmente se le terminan los contratos y entra en un problema económico-financiero donde tuvo que poner en venta la casa. Hay varios testimonios que ha hecho a través de los medios de comunicación que tienen que ver con eso. O sea, uno entendería que este caso en particular de la aprobación indebida de cotizaciones previsionales es directamente contra él, pero podría estar relacionado por el contexto que se generó en esto. Falta información, evidentemente. Yo claro. estoy especulando, estoy especulando, evidentemente. Oye, y otro, y otro punto relacionado a, con este de las 11 denuncias, porque también han sonado muy fuerte entre los distintos actores de este caso. Uno de los diez casos, entiendo yo, se habla de aquí del de diputado por eh, la Araucanía, el diputado Andrés Molina. Andrés Molina sí, sí,
1: Andrés Molina. Andrés
0: Molina, que de hecho acompañó al empresario Bruno Fulgeri para hacer la denuncia en contra de Gustavo Afún.
1: Y se dice que él le, le entregó los antecedentes a claro. Jorge Atón, al exintendente ex de la Araucanía, para ingresar esta denuncia.
0: Justamente, y él ha eh, hecho declaraciones donde habla de una red de corrupción dentro del mob de la Araucanía, y dice lo siguiente, con seguridad van a empezar muchas más denuncias. Sí. Así que parece que esto está recién empezando hace rato que empezó pero que se está haciendo público, se destapa claramente estamos quizás viendo como dicen en el famoso cliché la punta del iceberg, de todo un gran problema que se genera ahí en la Araucanía con respecto a las concesiones, licitaciones, entre otros.
1: Así es, Molina, eh, en sus palabras textuales, dice, me están llegando situaciones irregulares en la región de los ríos, es decir, esto ha sido una avalancha, y agregó que con seguridad van a empezar a haber muchas más denuncias, vamos a conocer muchas más razones del por qué ha pasado lo que ha pasado en este caso. Con respecto al rol del ministro de economía, lo que hace el diputado de Bópoli es afirmar que tiene la impresión de que Lucas Palacios si su su trabajo, eh, él asegura que le entregó mucha información de temas de irregularidades en el MOP desde el primer día porque efectivamente él se dio cuenta de todo este tipo de situaciones y él iba entregando esta información que él iba dando él también a la Fiscalía así que eh, él de alguna forma respalda a Lucas Palacios al Ministro de Economía respecto de este caso en el cual se ha visto implicado y que finalmente el lunes va a tener que ir a declarar a la Fiscalía tras verse implicado en este audio que se filtró del ex diputado Gustavo Asbuna en dónde lo menciona en cuanto a, a las coimas.
0: Claro, dice: voy a llamar a Lucas Palacio directamente.
1: Claro, pero eso también puede ser. Bueno.
0: Uh, el ministro de Economía dijo: Yo lo conozco, quizás no estoy parafraseando, pero no lo conozco nada y de hecho, como que no le cae bien una cosa claro. así. Que eso independiente va a tener que ser parte de la investigación porque te puede caer bien o no una persona, pero cuando estamos hablando de las acusaciones, no estoy vinculando al ministro de Economía. Por favor, o sea, aquí hay una investigación y, y nadie puede tener la verdad acá. Solamente los que conocen la realidad de, del asunto en particular. Pero hay, está complicado. Está complicado la araucanía. No es primera vez que se da un tema de estas de este nivel, digamos, especialmente en estas fechas. ¿Recuerda tú solamente la operación huracán? Sí. Nada que ver, pero estoy diciendo que como que cada cierto tiempo, de lo que siempre lo, lo, lo noticioso que tiene la Araucanía por otros hechos, está justamente hoy eh, apuntando una eventual red de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. El punto es, ¿será solamente de la Araucanía? Podría extenderse, hay varias preguntas que están en el aire, pero va a depender evidentemente de la investigación que realiza el, el, el Ministerio Público y también la definición que tenga la justicia al respecto.
1: Una con quince.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y hoy día salió en pulso en la mañana un balance que preocupa bastante, yo creo que a muchos, porque ¿quién no usa hoy en día tarjetas? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Bueno, hay un balance eh, que está preocupando y se trata de los delitos de eh, clonación, de, de fraudes con tarjetas principalmente, que ha tenido un salto bastante amplio. Eh, la tasa de fraudes con tarjetas subió un 44% durante el año pasado, el 2019, y llegó a su máximo histórico. Eh, este balance de la evolución del uso de fraudulento de tarjetas de crédito y débito en el país se está dando cuenta entonces Hoy en día, tras el balance de todo el año anterior y la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes subió de 332,4 en 2018 a 477,4 en 2019, uh -huh. lo que implica un alza de un 43,6 por ciento, lo que representa la mayor variación en tres ejercicios según cifras entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
0: Estamos hablando de que en 2019, que si en 2018 habían 60.000 casos reportados a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre fraude contra el 2019 llegaron a 87.000. Y esos son casos denunciados, porque siempre hay un número oculto que es aquellos que no denunciaron o finalmente no pasó a mayores, digamos. Pero sí. estas son las denuncias que finalmente se hacen y datos que recaba la Subsecretaría de Prevención del Delito. De hecho, fíjate que el 46% de las víctimas el año pasado tiene entre 30 y 49 años y la explicación que da eh, la subsecretaría al respecto de esta alza de un 45% es por el mayor uso de tarjetas de crédito que uno lo ve uno lo ve, de hecho uno ya hace años me acuerdo era cuando uno se encontraba y le decía oye me, me clonaron la tarjeta, era como wow no lo había escuchado en ninguna parte y ahora no es raro conocer a por lo menos cuatro personas que han tenido este problema
1: claro, a mí pero... por ejemplo
0: me la clonaba una vez ¿Te la clonaron? Me clonaron la de crédito y una vez la de débito. Ah. Era un cajero y una vez estaba comprando joyas en Rusia. <risa> Qué extravagante no, eh, lo tuyo Sí, de hecho me podría haber llegado una, una patada atrás Porque qué peligro
1: Pero sabes que llama Imagínate. la atención que se, que se justifique finalmente esto Por la utilización de el uso de la tarjeta de crédito Siendo que hoy en día Existen eh, mayores seguridades también Respecto uh -huh. al uso de las tarjetas de crédito eh, Han implementado el uso de los chips sí. eh, Hay bandas magnéticas Bueno,
0: recordemos que se instituyó Este cargo del SAR de ciberseguridad Que en un minuto fue Mario eh, Jorge Aton Ahora es Marrofar y sobre ese punto en particular, la ciberseguridad, se mencionó el día de hoy el ministro subrogante de Hacienda, el subsecretario de esa cartera, Francisco Moreno, donde justamente se le puso el tema sobre la mesa, que es, tiene mucho que ver con Hacienda en este caso, y dijo lo siguiente, hay un proyecto de ley que entra en el Congreso Nacional que ya se analizó en la comisión mixta y esperamos que en marzo se vote en la Cámara de Diputados como en el Senado para que sea ley, que es justamente el proyecto de ley sobre ciberseguridad, que tiene varios aspectos, varias obligaciones para lo que son las entidades financieras, pero también, de alguna manera, eh, hay otro punto que siempre ha sido destacado y que falta en Chile, que es estamos usando mucho la tarjeta de crédito, está bien, no hay ningún problema, estamos usando mucho el comercio electrónico, está bien, no hay ningún problema, pero sabemos en qué sitios web, en qué lugar estamos ingresando información tan relevante y tan sensible como es el número de tu tarjeta, el nombre, el root, y hasta el, el código de verificación. Sí. O sea, partiendo por eso, uno como que ya eh, uno tiene más confianza en el comercio electrónico porque, de hecho, el mayor fraude se da a nivel de esa vía. También se da a través de la vía física cuando uno está pagando en cualquier comercio. Digamos, puede pasar con el skimmer, todas esas cosas que, que se han inventado. Sí, hay sistemas de
1: clonación con acercarse a su tarjeta. Que, ahí,
0: que ahí, ahí es difícil poder tener un, un, un cortafuego, digamos, para poder... En todo
1: caso, eh, la, el, la Subsecretaría de Prevención del Delito entrega una... No, no sé cómo se llama, unas cartucheras para las tarjetas de crédito que son
0: anticlonación Anticlonación, bueno, eso también se ha ido implementando, pero de todas maneras hay un tema de ciberseguridad financiera lo dijo el subsecretario, ministro suburgante de Hacienda Moreno, comentó que dentro de los próximos meses se espera presentar este proyecto de ciberseguridad financiera que apunta principalmente a bancos, infraestructura y el mercado financiero de alguna manera para que todos los actores del sistema financiero chileno vayan educando informando y finalmente también ayudando a que no solamente los usuarios sean los afectados sino que finalmente también ellos porque aquí recordemos que también hay proyectos donde se están eliminando lo que son los seguros contra fraudes que esto, que son seguros que finalmente a ti te venden pero que deberían estar incorporados en el servicio de mantención de una cuenta o de un instrumento financiero, por ejemplo una tarjeta así que finalmente eso también es un punto que está sobre la mesa eh, aquí en ese punto Imagínate, yo compré joya en Rusia. Uf, ya me están tirando talla. No, no es lo que ustedes están pensando.
1: Hola con 20.
0: Escuchas Fue Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Y otro tema que también vale la pena destacar y que ha sido el tema ya durante los últimos días, es el coronavirus, porque a raíz de la alerta sanitaria que emitió el Ministerio de Salud hace unos días ya por este brote del nuevo coronavirus la titular subrogante de la cartera, Paula Daza, se reunió con pre, eh, prestadores de clínicas privadas principalmente para poder detallar las medidas que se están implementando en el plan de acción que está ejecutando el gobierno hoy en día para hacer frente a una eventual llegada de esta epidemia al país. Junto con explicarles en profundidad de qué se trata finalmente este programa de prevención eh, lo que hizo la ministra actualmente DASA eh, es que le han solicitado una colaboración primero que se preparen, que estén preparados frente a la posible llegada de este coronavirus y que apliquen los protocolos que se han elaborado por parte del Ministerio de Salud con respecto a las medidas de aislamiento que cuentan con lugares principalmente de aislamiento y también contar con laboratorios para poder diagnosticar este coronavirus así que lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Salud respecto a este coronavirus que todavía, ojo, no llega a Chile, uh -huh. es eh, pedir que se preparen principalmente las clínicas y que apliquen los protocolos que son protocolos que se están desarrollando a nivel internacional y claro, que ha claro. emitido la Organización Mundial de la Salud.
0: Porque finalmente se repite el punto, la detección temprana, el aislamiento de un eventual contagiado, contagiada por el coronavirus, el COVID-19, como ayer abrevió la Organización Mundial de la Salud, y la prevención son claves justamente para poder... Eh, enfrentar esta situación. Pero, eh, tú lo comentabas en los titulares, José, el día de hoy, buenas noticias que son algo de, de, de positivas, digamos, porque igual la emergencia sanitaria sigue, porque se ha entregado información, los últimos datos, de hecho, del coronavirus eh, proporcionados por las autoridades chinas apuntan a una caída en las infecciones, de hecho, en el último balance, donde ha habido un aumento en, eh, las, mu en las muertes, se han registrado 1.068 casos en la provincia de Buscán, donde surgió la epidemia. Es una tercera parte de los más de 3.000 nuevos casos que se registraron el 4 de febrero y es el mínimo desde el 31 de enero, es decir, la tasa de contagiados en el punto cero, podríamos decir, de eh, esta emergencia sanitaria de esta cepa de coronavirus, ha ido en descenso, y eso de alguna manera ha sido tomado como una eh, buena noticia, no como algo que te diga que esto va a terminar, pero claramente es un cambio de tendencia, un cambio de tendencia si sí, aumentaban durante los últimos meses los contagios, aquí por lo menos la, la curva empieza a cambiar y eso evidentemente ha tenido efectos eh, los primeros efectos se dieron, por, por ejemplo en las bolsas eh, internacionales estoy viendo acá, por ejemplo, el Dow Jones subiendo 0,7%. Standard Poor's 500 de Wall Street también subiendo 0,45%. En México, 1,22% al alza. El Bovespa, 0,42%. Y si me esperas un segundito, te busco, Santiago, para
1: comentar Mira, mientras tanto, yo les cuento que, aunque China cree que el coronavirus va a alcanzar su punto máximo este mes, uh -huh. que ha generado también ese optimismo en las bolsas, la Organización Mundial de la Salud considera que es demasiado prematuro claro. eh, decir eso. De hecho, eh... El continuo descenso de estos casos confirmados por día en el gigante asiático, aunque alimentan el optimismo, desde la OMS llaman a ser más precavidos en cuanto a esto, eh, porque desde China esperan que el brote termine ya en abril, algo que al parecer no es tan fácil.
0: Claro, muchos esperan que el pico sea en abril y de que ahí se pueda dar el real punto de inflexión y de descenso, pero depende de muchos factores. De hecho, todos estamos a la espera de cuándo iba a haber una vacuna. Todavía no hay vacuna y ya la OMS dice que la vacuna podría estar en 18 meses. Así que...
1: Algo mucho más eh, extenso claro. de lo que se habló en algún momento.
0: La Bolsa de Santiago está subiendo 0,14%. Está, está claro. alineada, pero tranquilita. Pero había un efecto de los mercados en en, recordemos que el tema coronavirus que sucede en China ha tenido un impacto no solamente a nivel sanitario, de preocupación sanitaria a nivel internacional, sino también de mercados, precio del cobre, exportaciones por ejemplo de Chile hacia China, de todo un poco así que es un escenario positivo pero como dices tú José, es hay que tomarlo con tranquilidad y cautela, porque piano, piano. todavía falta mucho piano piano, me gusta eso, piano piano Una de la tarde con 25 minutos, las principales informaciones de este día miércoles las revisamos en los
1: titulares la Fiscalía está indagando 11 casos por corrupción en el Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía. Para el lunes está citado a declarar el ministro Lucas Palacio como testigo luego de ser mencionado por Gustavo Asbún en el audio ligado a Presuntas Coimas.
0: El diputado por la Araucanía, Andrés Molina, aseguró en relación a este caso, el de Presuntas Coimas en el MOP de la Araucanía, que con seguridad van a empezar a llegar más denuncias. El parlamentario de Opoli también defendió al titular de Economía, Lucas Palacios, y aseguró que tiene la impresión de que hizo bien su trabajo, junto con hacer un llamado al Ejecutivo a estar a la altura y a limpiar esta situación.
1: Finalmente, el Papa Francisco no autorizó que hayan curas casados en el Amazonas. La propuesta para que haya sacerdotes en pareja ante el acceso limitado en la región no fue abordada por el líder católico en el sínodo publicado este miércoles. También descartó la posibilidad de ordenar diaconisas.
0: El Senado italiano autorizó el juicio contra el ultraderechista Matteo Salvini por el secuestro de migrantes en el Mediterráneo. El líder de la Liga y exministro del Interior fue acusado por haber bloqueado varios, por varios días el ingreso de más de 100 personas que estaban a bordo de un barco de la Guardia Costera Italiana.
1: Y el exfutbolista Luis Núñez se fue apuñalado el día de ayer en la cárcel Santiago 1, lugar donde cumple prisión preventiva, mientras se le investiga por los cargos de los delitos de homicidio y lesiones. Núñez se encontraba aislado desde su arribo al recinto penitenciario y recibió el ataque luego de ser trasladado a uno de los módulos.
0: Por la tarde con 26 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa libre de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
1: este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga la app de Vice y llega a tu banco a todas partes. Hazlo de todas las operaciones vascarias donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el Vice, Banco Vice, simple para ti.
0: El Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 27, nos vamos. Bien a continuación, cartas notables.